0: Raidījumas zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
1: Ceturdienās setiņos vakarā. Es sveicināti Raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Siliņa. Es un tu mīģēju klausītāji lielā mērā sastāvumu no ūdens. Sievietes mazāk, vīrieši vairāk, bērni vairāk un vecu cilvēku mazāk, tomēr aptuveni 60% no mums ūdens. Ūdens mūsu veselībai ir absolūti nepieciešams gan temperatūras regulēšanai, gan vielu apaņai, šūnās un atgarto vielu izvadīšanai, nosaucot tikai tajās no funkcijām. Mūsu plazma, aściņu šķidrā daļa vispār pa 9.10 daļām sastāv no ūdens. Ūdens nepieciešams arī pārtikas aizsargāšanai, higiēnas uzturēšanai un daudzām citām lietām, ko ikdienā uztveram kā pašu, protams. Tajā pašā laikā esam dzirdējuši šausmas stāstus par netieriem viduslaikiem, kad cilvēki nemazgājās, atkartums izgās turpat uz zielas un dzēra piesārņotu ūdeni, tā ļaujot izplatīties infekcijas slimībām. Bet kā tad ar ūdens kvalitātu un pieimību ir šodien? Ar kādiem izaicinājumiem saskars ūdens nozēra mūsdienās un ko sol nākotnē? Mūsu šodien saruna būs par ūdeni un ūdens pasaulē. Ieskatīties mums palīdzēs Rīgas Tehniskās universitātes ūdens pētniecības un vidas biotehnoloģija laboratorijas padošais pētnieks Sandis Dejus. Sandis ir arī Latvijas ūdens apkādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācijas izpildirektors, un jau daudz gadus diendienā pievērš dažātu ar ūdeni saistītu jautājumu pētīšanai un kā arī sapietrības izglītošanai. Tātad raidījums zinātnes vārdā šodien Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks Sandis Deijus. Labdien!
0: Labdien!
1: Sandi, nu no laikam jānoskaidro no sākuma pats būtiskākais. Kādu ūdeni tu pats cer?
0: Garšīgu.
1: <laughs> Kurš tas garši? Garšīgu
0: un sveigu ūdeni, un lielāko, atrodos Latvijā, tad lietoju krānu ūdeni. Viennozīmīgi, tas ir pats doši racionālākais risinājums, ko mēs varam šeit izvēlēties, un faktiski, ja purā pilsētā mums ir pieejams droši, garšīgs un svaigs krāna ūdens, ja mēs to atbilstošanu pareizlietojam.
1: Um, vai es visur var dzert krāna ūdeni, arī es kaut kur ceļoju.
0: Tāpēc es arī teicu, ka tas Latvijā lietoja krāna ūdeni, faktiski ir tas, ka ceļojot bieži vienu tam ir jāpērš uzmanība. Ja ceļojot uz kādām eksotiskākām valstīm, tad viennozīmīgi iesaku papētīt šīs valsts ūdens situāciju, bet faktiski ceļojot rietumu pasaulē, kas ir Eiropa, kas ir Ziemeļamerika, noteikti par to nevajadzētu uztraukties un var droši lietot ūdeni no krāna, tikai jautājums, vai tas būs garšīgs vai mazāk garšīgs. Un, jā, vai tu, tu izbaudīsi?
1: Nu, tad, arī tad, kādas vai? salas, teiksim, tā kā ir kad arī salas viss cits, kas tā kā nav no kontinentāla Eiropa un atrodas okeāna vidū. Tas arī ir labs ūdens?
0: Es domāju, ka noteikti tam vajadzētu būt labam ūdenim. Visā Eiropā ir vienādas būtībā ūdens kvalitātes un drošuma prasības. Līdz ar to arī Ja tu ceļosi uz kādām Eiropas kontinentā vai savienībā aizlošām salām, domāju, ka atkāpējiem nekādām nevajadzētu būt, un udenis, es, acimāk, es būs drošs lietošana.
1: Un, bet ja tas garšo aizdomīgi, ko tad?
0: Garšo aizdomīgi? Nu, garš vispār ir tāds ļoti subjektīvs jautājums, vai ne? Līdz ar to, katram cilvēkam šīs aizdomas vai, vai sajūtas par to, kā ūdenim jāgaršo ir visam dažādas un atšķirīgas, un faktiski jau Cilvēka gaidas par to, kā ūdens garšo aug tajā, kādu ūdeņu viņš līdz šim ir lietojis, un pat Latvijā no vietas uz vietas braukājot ūdens var ļoti mainīties, jo ja ūdens ir tieši atkarīgi no tajā esošo sāļu saturi, pirmām kartām otrām kārtām arī gāzu saturu ūdenī, vai tās ir vairāk vai mazāk. Līdz ar to cilvēkiem, pat ceļojot Latvijas ietvarā, šī garša var likties aizdomīga un varētu negribēties lietot ūdeni no krānu. Un arī šis mans personīgais piemērs ir visu bērnību dzīvojot Liepājā, kur ir izteikti saļiem bagāts ūdens ar izteiktu garšu. Pārceļoties uz studijām Rīgā, tad pirmos gadus bija nu, visnotaļa. Lielas problēmas. Nenovērtēju
1: Sā... Rīgas ūdens garšu?
0: Ne, nenovērtēju, bet neapzinājos to, ka tā ir tikpat laba kā Liepājā, tikai bija jāpierod pie ūdens garšu, jo tā atšķirās, jo sāļu saturs ir visam cits, it sevišķi Kreisijā krastā, kur ir virzimes ūdens, lietotas dzeram ūdens sagatavošanā, līdz ar to ir pilnīgi cits garšu kopums, kurš tad liekas aizdomīgs vai mazāk aizdomīgs.
1: No veselības puses vai ir labi, kad tie sāļi tur ir iekšā vai kādas gāzes vai jo plikāk, jo labāk?
0: Nu, jo plikāk, jo labāk noteikt, tad mēs varam nonākt līdz tēmai par destilētu ūdeni, kurš ir pavisam plikas ūdens, kurš ir H2O, kur lietotas uzturā. Es neesmu dzirdējis, ka kāds rekomendētu, jo dabai tāds niķis, ka dabamīgi līdzsvaru. Un ja tu lieto to deslētu ūdeni uzturā, kurš ir pilnīgi tukšs, savukārt tavs ķermenis ir pilns ar sāļiem, minerāliem un dažādām labām vielām, tad ar šo deslētu ūdeni vienkārši izskalo no savu ķermeņa dažādas šīs labās vielas un mikroelementus, un kas tev vajadzīgs ir Līdz ar to, nu, vai daudz uzņēmis šos sāļus un minerālus no zerām ūdens, es vien, kad apšaubītu, jo tad mums būtu jāizdzer nevis litriem, bet kubikmetriem noteikti ūdens, lai tas akumulētos mums locītavās vai kādā citā vietā, jo, piemēram, Latvijā visbiežāk sastopamies sāļi un minerāli ir kalcijas un kas ūdenī, kas rada šo ūdens cietību jeb kaļķi, kas cilvēkiem nepatīk bieži vien, bet faktiski tad mēs zinām, ka kalcīs ir ļoti svarīgs mums zobiem, kauliem Un magnīz tāpat ir smadzinē viens no vajadzīgākajiem mikroelementiem un arī muskuļiem, līdz ar to mums tas ūdenī ir, un vedojās tāds dabīgs fons, lai mūsu ķermenis dzīvotu ilgi, laimīgi un veselīgi.
1: Bet, nu, ja man ilgi, laimīgi dzīvojot, blakus nav tas krāns. Vai es, piemēram, varētu dzert kādu upes ūdeni vai ezer ūdeni Latvijā? ko tu
0: saki. Nu, tad to ir līdzīgi kā ar sēnēm, jau sēne ir viena zēdama, vai ne? <laughs>
1: <Jau> Nē, es pūr... <laughs> jau atkārtotu dzertu.
0: ūdeni var vienaiz padzerties, bet faktiskas no virzemes ūdenes tilpnēm ūdeni patiešo dzert, nu nevajadzētu, jo tur ir iespējams visbiežāk tas, kas tev radīs kaut kādas nepatīkamas sajūtes mikrobioloģiskais sastāvs, kurš varētu radīt būtnes. mazie zvēriņi, kas dzīvo ūdenī, kas, kas var radīt vēdergrāidzes, var radīt galvas saups un nepatīkamas sajūtes. Līdz ar to labāk neapstrādāt ūdeni no virzema savotiem, kas ir ezeri un nu, upis, nelietot. Ja tas ir kāds savotiņš, nu tad vēl ardoši vien ar kaut kādiem piesādzības pasākumiem arī to darīt bet tāpat nolupas, pasmeltu un padzerties, nu, ir reizes, kad nekas nenotiks, bet ir reizes, kad tu būsi pēc tam kādas trīs dienas nelēmīgs.
1: Um, ja es šo ūdeni ar to pietiek, vai vajadzētu to kādu filtrāciju vai ko vairāk?
0: Nu, kā es minēju, tad visbiežāk šī problēma varētu būt saistīta un ir saistīta tieši ar šiem maziem zvēriņiem, kas ir ūdenī, līdz ar to vārot ūdeni, tu šos zvēriņus, No nāvē vai no izvāri, viņi viņu membrānas, līdz ar to viņi vairs nav dzīvot spējīgi un viņi tev neko vairs nevar nodarīt. Tāpēc faktiski no tāda drošuma viedokļa varētu būt pietiekami arī tas, kad Latvijas apsākļos noteikti novāra un, 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 un ūdens jau paliek droši. Protams, vietās, kur ir teiksim, virzems ūdeņi piesāņotāki ar dažādām ķimikālijām, no rūpnīcām, no kaut kādām... Piesāņojuma vietā, no tur jābūt būt daudz piesaudzīgākie, no Latvijā mums tomēr šie virzems ūdeņi ir salīdzinoši tīri un droši, tāpēc vārīšanu varētu arī, arī tādiem pirmajiem padzēšanās reizēm pietikt, bet faktiski vienmēr tomēr būtu jāmeklē kāds droši centralizēts ūdens apkādas ūdens.
1: Vai pēc garša ar pateiku ūdens ir vai nav labs? Vai no. <laughs> tie mazie zvēriņi, kas tas galvas sāpes pēc kaut kā garšu?
0: Noteikti mazie zvēriņi ir viena no tiem, kas reizēm rada šīs aizdomas par to, ka ūdenis ir neatbilstojušas kvalitātes un faktiski jau, nu to pašu upes ūdeni vai, 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 vai kādu citu virzems ūdeni iesmaļot glāzē, jo tomēr arī var sasmaržot, kad viņš kaut kā reizēm nepārāk labi smaržo, bet jebkurā gadījumā to es pat tiešo neieteikti lietot. un Vai krāna ūdenī var pateikt, ka ūdenis nav labs pēc smaržas vai sagaršot to, Es gribēju teikt vairāk, ka nē, ir vairāk šīs aizdomas vai, vai, vai gaidu un nepiepildījums par to, kā ūdeni būtu jāgaršo. Bet par drošību tas noteikti visbiežāk neliecina. Bet
1: kā tas var pārliecināties, ka tas ūdens, ko es ceru, ir kvalitātes?
0: Tavā vietā daudzi, jo daudzi inženieri un, un, un jā, eksperti par to pārliecinās dienu dienā. Katrā vietā, katrā pilsētā, kur ir centralizēta ūdensapgādes sistēma, ikdienā tiek ņemti ūdens paraugi, analizēti un tie tiek ņemti ne tikai ūdens sagatošanas ietaisies, bet visā tīklā, piemēram, visas Rīgas plašumā ir vairāki desmit vietu, kur ikdienā tiek ņemti ūdens paraugi un analizēti un ūdens šie procesi nav, varētu teikt, tik ļoti dinamiski vai tik ļoti... Var rasties kaut kādas neplānotas piesārņojuma, lai arī tavā mājokļa ūdens nebūtu drošs. Bet, ja tev tomēr gribās pārbaudīt, vai tiešām tavās mājās ir drošs, un stāvīgs, nu, lai gan nē, garš, garš, tu pati nosaki, vai ir garšīgs, bet drošs šis ūdens veids, tad ir iespējams nodot šos ūdens paraugus akreditētās laboratorijās. Latvijā ir vairāk nekā desmit akreditēta laboratorija, kas pārbauda ūdens kvalitāti. Un arī pārliecināties par to, vai, vai tas atbilst ceramiskā ūdens nekaitīguma prasībām, kas ir noteikts gan Latvijā, gan Eiropā.
1: Tas nozīmē, ja, es, piemēram, dzīvotu privātu un būtu sava aka, Man liekas, būtu gudri iet no laik pa laikam.
0: En, no, nu, gan no zinātnēs, gan no nozars puses, mēs tomēr, jā, tā arī iesakam, ja tu esi pieslēdzies pie centralizētas ūdens apgādes sistēmas, tad tavā vietā to Latvijā rūpējās apmēram 3000 cilvēku, kas ikdienas ikdien strādā ūdens uzņēmumos. Bet, ja tas, tas ir tavs urbums vai tavs Aka. Mēs tomēr iesakām, mēs maz reizi gadā paņemšu ūdens paraugunu nogādāt akritātā laboratorijā un kāpēc pat reizi gadā, varbūt nevis retāk, tāpēc ka šobrīd arī mūsu paradumi būtiski mainās mēs lietojam daudzkārt vairāk ūdeni nekā lietoja mūsu vecucāki, piemēram. Viņi lietoja 5-6 reizes mazāk ūdeni ikdienā nekā mēs. Līdz ar to, ja tev ir savs urbums, tad visticamākais tev kaut kur metāli ir arī sava Ātri par šurbumu arī nelabvēlīgu apstākļu ietekmē piesārņot. Līdz ar to mēs iesakām, ka vismaz reizi gadā tu pārbaudi vai tu pats neisi savu kaut kādā veidā vai aku piesvarņojas, vai varbūt tavs kaimiņš, kuram ir turpatai žoga kāda notikumi sistēma, par kuru tu iespējams, nezīni. Tāpēc, ja tas ir tavs, tad tev par to domžēl pašam ir arī jāparlecīnās.
1: Un tu teici, ka mēs lietojam vairāk ūdeni, kā mūs uzenči. Varbūt ir vēl kādi lietošanas paradomi, kas atšķiras vai ir savādāki?
0: Par citiem paradumiem es nezinu, ūdens ir mani tēma, bet nu, kāpēc ūdeni mēs lietojām vairāk, nu piemēram, mūsu senčiem taču nebija trauku mazgājumās mašīnas, vai ne? nebija veļas mašīnas, un pats galvenais nebija siltais ūdens, bija ceturtdienās vai, vai mazgāšanās dienās reiz nedēļā pieejams šis siltais ūdens, līdz ar to tas patēriņš bija daudz, daudz kārt mazāks nekā mēs šobrīd tērējam nu, dažnadažādākajam mūsu ikdienas vajadzībām.
1: Tas nozīmē, ka dzeram dzer ūdeni tieši tikpat daudz, vienkārši vispārējā infrastruktūra ir Nu, Gribu vai
0: izdarīt vairāk par 4-5 litriem dienā, nu, tas nav īsti iespējams. Faktiski šos 2, 3 miligriem mēs iztērējam litrus. Tāpēc tas lielums iespējams nav mainījies. bet ir tieši šie pārējie paradumi, kas saistīti ar mūsu higiēnu, ar mūsu vēlmēm, kur mājās tērēt un izmantot ūdeni.
1: Vai ir kādai papildu mītī, ar ko sastapties savā darbā?
0: Noteikti. <laughs> Par dzeramo ūdeni cevišķi ir dažādas stāsti, kas gan vai, kas gan aug no tā, ka ir bijušas dažādas lietas, piemēram, daudz jo daudzi cilvēki saka, ka ūdens pēc klora. Un tāpēc ūdeni nelieto, bet faktiski tas ir tāds daļais mīts Latvijas teritorijā, jo ir atsevišķas pilsētas un vietas kur ūdeni klorē, bet ļoti ļoti maz, un to garš faktiski kaut kākādiem ķermiņu īpašībām cilvēks nevar sajust. Līdz ar to, ja tev cilvēks saka, ūdens krāšot pēc klora, nu tad man ir jautājums, vai viņš ir ar ļoti augstu precizitātes kalibrējis savu mēli, vai vienkārši viņam ir smadzināies saglabājies kāds mīts par par ūdens kvalitāti. Viens no maniem neskaidrojamiem mītiem, ko es esmu dzirdējis, ir tas, ka divas reizes vārītu ūdeni, nedrīkst dzert. Todiemžēl mēs ar kolēģiem mūsu laboratorijā nesam spējuši izskaidrot, no kurienes šāds mīci ir cēlies un kāpēc vispār tāds ir ticis izdomāts, jo tajā nav vismaz mūsu ieskatā absolūti nekādu zinātnisku pamatojumu, es skaidroju, kāpēc un kas būtu noticis ūdeni otro reizi vārot ūdeni kaut kā. Nav tur nekāda lieta, kas varētu tik ļoti izbainīties un vispār mainīties, lai apdraudētu cilvēku veselību. Vienīgais, kāpēc pats divreiz svarīgi ūdeni varāt nedzeret, ir tas, kad tavs tav būs patērējis vairāk elektrības. Labāk iedloga pusglāzu, pus vai, vai krūku un uzsildīt un naktī katru reizi tad arī atceļšnes divreiz sildīt jo tagad ir taču ja tav pelatība.
1: Un kā ar visiem strukturatajiem ūdeņiem, ūdeņiem, kas uztver informāciju, kristālu, vibrācijas un citas labas lietas.
0: Ir jāsaprot tas, ka ūdens ir fantastisks bizness. Ūdens ir viens no pelnošākajiem biznesiem pasaulē.
1: Katram vajag, vai ne?
0: Katram vajag, un ir ļoti vienkārši veidot <laughs> uzcenojumu. Un līdz ar to, un prasības būtībā šobrīd, piemēram, Eiropas Savienībā krāna ūdenim un fasātajiem ūdenim ir ļoti, ļoti līdzīgas. Un faktiski fasāta ūdens gadījumā tu par to ūdeni, bet tu pārdod stāstu. Un stāsts lielāko tiesas, ko mēs redzam arī mārketingā ir pamatots ar dažādām neizmērāmām lietām, ar dažādiem stāstiem un leģendām par to, ar ko šis ūdens ir īpaši un apveltīts. Nu, par šīm struktūrām un par kaut kādām tādām lietām tas jau ir tā, jau fundamentāli, tā, tas jau saprotams, ka tas virziens ir pojūsu tam tač imaginārs vai izdomāts, bet nu tā pašā laikā man ļoti patīk, piemēram, veģitārais ūdens vai baskaloriju ūdens, jo nu faktiiski tad kāds ir tas neveģitārais ūdens tur kaut kāds, nezin, karbonādi pamārcēts vai jā, vai nu, vai tur tev zivis pildējis vai vai arī nezin, govs staigās pa to lauku, kur tas urbums ir bijis, nu lūdzu, tur ir še daudz ir stāsti, kā tad to Būtībā vienu to pašu produktu pārdot pat pēc iespējas lielāku cenu, tāpēc arī jāpadomā kritiski, bet tiešām tas ir iespējams.
1: Man laikam uzrunās tāds par alpu avotiem un tīrajiem ūdeņiem, bet tur arī jāpēt, no kurienas ūdens ir radies,
0: Alpos noteikti ūdens varētu būt gan kvalitīvs un gan drošs, jo lielāko tūs, tas ūdens ir svaigi kuss, ledāji ūdens, kas, kas varētu būt ar šitām īpašībām, ar garšu īpašībām, kas noteikti lielie daļie cilvēku varētu likties gan specifisks un garšīgs. Jā, tur, droši, nevar apšaubīt.
1: Šis raidījums zinātnes vārdārims kopā ieviseliņi. Viesosam šodien Latvijas ūdens apkādes un kanalizācijas uzņēmuma asocijas izspēldirektors Sandes Teijus, Ieprakšunājam par dera ūdens kvalitāti. tagad gribētos parunāt par tavu pētniecību. pētničību. Saks atkārtot vispār runāts ūdens pētniecība.
0: Nektīšā. Bet gan tas būtu? Gadijasie turpinājums tas bija, jo jau no 14 gadu vecuma es šajā ūdens nozaresm būs, sākot ar e, tranšejru rakšanu, cauruļu montēšanu, tad tālāk jau kaut kādām projections niancei un darbiņiem un tālāk jau var pētījumu maģistrādietvarā. Un tad jau kaut kur pavīdu arī sāku strādāt universitātē, dažādos mazos amatiņos, un tad tā pētniecība ar sakojuši doktorantūru un turpināties jau pētnieku darbam bija tikai tāds loģisks turpinājums, ko, ko redzēju mūsu ūdens pētniecības un biotehnoloģijas laboratorijas ietvarā, kas ir arī nu, viena no tādām reģionā atzītākajām ūdens pētniecības laboratorijām, kas, kas likās atbilstoši izaicinājumiem bagāta un, un arī gan Personīga nozare ļoti svarīga, svarīgs virziens un jā, nepieciešamība.
1: Ar kādiem projektiem šobrīd nodarbojas tā pētniecības grupa?
0: E, šobrīd tie ja, aktuālākie pētījumi, ar ko arī pats nodarbojos, putībā turpinu savu doktora disertācijas darbu, kas bija saistīts ar dzeramā ūdens kvalitātes monitoringu un precīzāk ar dzeramā ūdens tiešais kvalitātes monitoringu. kas nozīmē, ka. Nu, ikdienā mēs, kā es jau iepriekš minēju, tad ņemam paraugus dažādās pilsētas vietās, analizējam tos laboratorijā un nosakam ūdens drošības pakāpi. Bet faktiski jāsprot arī tas, ka ūdens ir pilns ar šiem mazajiem zērģiem, ar šo dzīvību, kas ir normāli, un kas ir ķermenīm ļoti vaidzīgi, jo mūsu ķermenis ir pilns ar miljārdiem mazo zvēriņu, un katrā pilnienā ūdens arī ir vairāki desmit vai simti tūkstoši mazo zvēriņu. Un, Latvijas apstākļos varbūt tas nav ļoti aktuāli, bet pasaulē ir ļoti daudz vietas, kur šiem maziem zezēriņiem ūdenī ir labvēlīgi apstākļi. Viņiem ir silts, viņiem ir ko ēst, viņi vairojās, un līdz ar to parādās ūdens kvalitātes, tā teikt, dinamika. Viņi var mainīties, viņi var pieaugt, un tad jau viņi var ietekmēt ūdens pirmām kartām garšu, un otrām kārtām arī, ja viņi ir ļoti daudz, arī drošība.
1: Nu, kā tu tiešais te var izmērīt?
0: Un tāpēc tas, ko mēs darām mūsu pētījumos jau, nu, tu, tuvi jau desmit gadus, mēs esam izveidojuši sistēmu, kur ar tādu ļoti vienkāršu ūdens parametru mērījumiem, kas ir, piemēram, pH vai ūdens temperatūra vai duļķēnība, kas, ko mēs vēl mēram nelpāris parametrus, Nē, to mērījumu rezultātus apvienojot ar mākslīgā intelekta algoritmiem, mēs varam pateikt, ka šajā ūdenī, protams, ar kaut kādu varbūtību, bet varētu būt mikrobioloģiskas piesāņojums. Un tas lielākais iegums ir tas, ka mēs to varam pateikt, nu, maksimums piecu minūšu laikā, protams, kā es tiecu ar kaut kādu varbūtību, tas notiek. Bet, ja mēs izmantojam tādas konvencionālās uh, testēšanas metodes, kas ir paraugu ņemšana un analīze laboratorijā, tas var prasīt līdz pat vienai direktī. E, līdz ar to mēs jau tā kā preventīvu varam pateikt, ka, ej, klausī, šajā vietā varētu būt problēma. E, nu, pievairs uzmanību, varbūt pastiprina kaut kāds attīrišanas procesus un paņemt kādas pāris paraugu zrušībai, jo te tev varētu kaut kādu mikrobiliģiju parādīties.
1: Šā sistēmas jau darbojas? tie ir plāni, uz iet ūdens
0: Kā teicu, Latvijā varbūt tas nav tik ļoti aktuāli, jo mums šie ūdens apstākļi nav šie ir ļoti labvēlīgi, un mums arī nav faktiski šīs vietas, kur nelabvēlīgiem mikroesmiem parādīties tik daudz kā citās valstīs. Līdz ar to šādi sistēmas šobrīd Latvijā īsti nedarbojās, un arī pasaulē ļoti retas vietas, kurā tādām tiek uzraudzīta ūdens kvalitāte, bet Un pēc jums kontekstā, tad mēs šo tehnoloģiju šobrīd esam novadajuši līdz būtībā komercializācijai, kur ir tie, jau gatavots produkts, ir izveidots, kā viņš Latvijas varētu un no universitātes atdalījies uzņēmums kur ietvaros, tad arī šī tehnoloģija tiek attīstīta un piesaistīta investori un pasaulē viennozīmīgi ļoti daudz valstu, kur šis virziens un šī tehnoloģija būts, būtu un būs pielietojami, jo, jo, kā es teicu, tā mikrobioloģija ir tas, kas izraisa visvairāk problēmas ar ūdenīgi uh, patārētājiem.
1: Un vēl viena tajama, kur tu pēti, ir notika ūdeņu epidemioloģija. Uh, vai pasāstīs par šo pētījumu?
0: Šis ir arī ļoti interesants un istamā, netīši sācies pētījums, jo tajā laikā, kad sākās šī viena no pēdējā laika nelēmēm, kas bija Covid pandēmija, mēs ar kolēģiem universitātei, es pat neatceros kā, bet netīši uzzinājām par šo notakūdiņu epidemioloģijas virzienu, jo faktiski jāsaprot, ka notakūdiņi ir mūsu sabiedrības uzvedības spoguls. Mēs, visu. mēs redzam visu, sakot ar to, kādas, kāda ir cilvēku pārtikas lietošanas paradumi, piemēram, kafijas lietošanas daudzums vai kādu citu īpatnēju iedienu lietošanas vai opaltu vienu vai citu lietu daudzums, gan e, veselības stāvoklis, kur mēs redzam dažādu e, visbiežāku vīrusu izraisītu slimību, e, atliekas teiksim, tā notikūdiņa sistēmā, vai paties, piemēram, narkotiku vai citu nevēlamu substāņš lietošanas paradumu apdzīvotās vietās. Un tad faktiski tas, kas sākās līdz ar Covid pandēmiju, bija virkne valsts, kas gana operatīvi, līdzīgi kā mēs, ievies šo notikūdiņos balstīto epidemioloģiju, kur tad mēs būtībā pašvaldību ietveros gana precīzi, varam novērot to, tendenci, vai šī slimība vispatās apdzīvotajā vietā, vai stabilizējās, vai arī glužpētēji samazinās. Un tas ir ļoti būtisks būtībā instruments, arī medicīnas nozaris rokās, lai jau prognozētu, kurās pilsētās iespējams būtu jāpatīprina paraugu ņemšanu no iedzīvotājiem, kas ir šie vai deguna, uztriepja paraugi vai kādas citas aktivitātes, jā, jāveic aktīvi, attiecīgajā pašvaldībā, tu nezinu, ierobežojumi vai kādas cit kas arī būtībā šobrīd Eiropas Savienībā tiek, tiek virzīts kā tāds viens no nākotnes sabiedrības eselības instrument, uzraudzības instrumentiem, lai, lai noteikti ne tikai šajā gadījumā kā Covid izplatība, bet tāpat būtībā jebkuru vīrusi sli izraisītu slimību izplatību, ir iespējams monitorēt un arī, arī kā teicu, citas dažādas paradumus, kas, kas sabiedrībai varētu būt jā, labi vai slikti, tad visu, visu mēs redzam.
1: Ļoti interesanti patiesībā. Pašās lietas noteikti arī citur pasaulē. Arī citur skatās, cik daudz kafijas ir izdards un kādām slimībām cilvēku slimu.
0: Jā, kā es, kā es minēju, tad par šīm slimībām šobrīd arī Eiropas Savienībā. Būtībā ir jaunajā notakūtina direktīvā uz šāds virziens iezīmēts, kā viens no ieviešamiem virzieniem gan plaši, kas ir saistīts ar tieši ar medicīnu, bet te pašā laikā ir arī virkni dažādiem, Cik tiem novērojumiem Latvijā, kad mēs to mazāk esam darījuši, tur ir, jā, Latvijā ir farmācijas vielām vairāk pētījumu bijuši, bet tārzemēs, piemēram, ļoti aktīvi tiek pētīts narkotiku lietošanas paradumu daudzums dažādās pašvaldībās, un, piemēram, ir iespējams tas, ko Nīderlandes kolēģi ir izdarījuši, aplēst, cik liels ir šis bizness. vai arī otra lieta – atrast pilsētas, kurās šīs narkotikas tiek veidotas, jo ir, nu, tipiskā mūsu ikdiena, vai to mū balīšu ikdienā, teiksim, tā ir, ka un sestdienas turši būs tās dienas, kad šīs vielas tiek lietotas vairāk, līdz ar to notikuņos būtu logiski redzams, šādi pīķi nogalēs. Nu, bet tie kolēģi pētījumi liecināja par to, ka, piemēram, vienā pilsētā otrdienā parādās nenormāls un neadekvāts šo vielu pīķis. Un līdz ar to...
1: Ja otrdienā.
0: <laughs> analizējot situāciju, tik konstants tas, ka Tajā pilsētā notiek ražošana, un vienkārši tajās dienās notiek teiksim, tā katlu mazgāšana, un, un viss šīs vielas tiek novadītas kanalizācijā, un ļoti skaidri parāda to, ka ir kaut kāda intensīva darbība ar šīm vienām konkrētajā pašvaldībā bijušas. Tā kā pasaulē arvien vairāk šajās notikuņos skatās, un to var izmantot dažna dažādākajos gan, sties, medicīnas, gan likumsargu eh, ikdienā, gan, gan citos virzienos. Jā. Cik
1: tālāk var izsakot šīs vielas? Pašvaldības līmeņī vai, teiksim, var pateikt, kur precīzāk notiek šī katlu mazgāšana un citas lietas?
0: Noteikti, kad var izdarīt arī pat līdz konkrētai adresē, tikai jautājums ir, cik tas maksā, jo katrs paraugs ir gan finanšu intensīvs, Un ir gan dēga to analizēt, bet šobrīd lielāko tieši pēti notiek pašvaldību jeb pašvaldību notikumu aptīkšanas iekārtu ietverā, kur, kur vēro šīs tendences jau, jau visas konkrētās pašvaldības ietverā.
1: Nozīmē, ka viena tēma, kas tiek aktuāli pētīta pasaulē, ir šis te, ūdens kvalitāte un otra, kas notiek ar ūdeni, pēc tam, kad cilvēks ir darījis to lietu, ko viņš darīs.
0: No... Tas tā, diemžēl, ir, vai par laimi <laughs> no ūdens. Mēs sastāvām un izdzīvot bez viņa nevaram, savukārt notikūdņa ir tā, tā lieta, kas no mums neizbēgami rodās, un tāpēc arī šī notikūdņa epidemioloģija ļoti aktualizējās, jo tajā brīdī, kad mēs saslimstam, mēs nevienmēr dodamies pie ārstu, bet mēs vienmēr dodamies uz balto porcelāna brīnumu, vai ne? un to mēs nevaram fizioloģiski atturēt līdz ar to, Uh, nu, pūtībā šis, šī analīze šis materiāls parādās jau par kurā gadījumā notikuņi netrīšanas iekārtās un līdz to pat, uh, jā, mēs spējam konstatēt to, ka, ka šī saslimšana iespējams vienāk uz pašvaldībā ja šis iedzīvotājs tomēr saņemās aiziet pie ārsa, tomēr tās kāds divus līdz trīs parpūt pat piecas dienas līdz tā brīdī, kad medicīnas nozara pasaka hei, šeit ir saslimnis cilvēks
1: Ko rāda Latvijā? varbūt var mums padalīties.
0: Šobrīd dati rāda stabilas tendences, un ar viņiem mēs dalāmies katru nedēļu, ir bio ar mājaslapā katru nedēļu tiek publicēta dati par izpatības tendencēm Latvijā, un faktiski šobrīd tad ir tāds stabils periods, kad šī saslimstība mazliet no, jā, samazinājās pēdējo mēnešu laikā, un tagad, tagad tiem Ja, kā te teicu, stabili, bet visticamāk es tomēr, ka mēs kaut kādu pieaugumu būsim spiesti sagaidīt.
1: Vai še dati jau tiek uz citām vielām vai tiek sakrāta, lai varētu vēlāk to analizēt?
0: Ļoti labs jautājums. Faktiski šīs monitor epidemioloģijas monitoringa sistēmas ietvaros tiek veikti, veikti šo paraugu sasaldēšanu un biobaņas izveidi. Līdz ar to šobrīd aktuāli mums ir pētīt tieši Covid-19 izplatību, bet ilgtermiņā, iespējams, papildus finanšu avotu piesaistot, varētu arī analizēt dažādu citu sabiedrības uzvedības tendenču izmaiņas tieši šajā periodā, sākot ar pagājušā gada. Jūliju, kad šī sistēma Latvijā tika ieviesta, un šobrīd e, faktiski ļoti aktīvi darbojās jau 15 pašvaldībās. Jā, 15.
1: Un to šie te pasaules līmenī ļoti augst strādītās labs sasniegums?
0: E, nu, gana ga, ga, labi esam pastrādājuši, un kā es teicu, tad liela daļa pasaules to dara, bet arī tieši pagājušo nedēļu viesojoties Ziemeļvalstu kolēģu seminārā par šo tēmu, tad konstatējām, kad arī... Ziemeļa reģionā, nu, mēs tomēr esam arī viena no labākajiem tik tāla bijuši šajā, šajā virzienā, jā.
1: Vai tu mazliet arī pastāstīt, kāda ir tā sistēma līdz ūdens nu, kādas ūdenes tilpnes nonāk līdz mūsu krānam, un tad attiecīgi otrā virzienā, kas tur ir pa vidu? kas ir pa vidu neglužu lācītiem, bet tā, visām šīm sistēmām.
0: Mums eh, Latvijā ir ļoti, ļoti paveicies, par ko mēs aktu, aktīvi komunicējam un cenšamies komunicēt ar sabiedrību par to, ka ir ļoti augstas kvalitātes ūdens resursi. Un, eh, visā Latvijā, izņemot kreiso Rīgas krastu, mēs ūdeni no pazemes ūdens avotiem, jeb pazemē aso šiem gruntsūdeņiem vai dziļiem gruntsūdeņiem. Eh, Un lielākoties pilsētās, mēs tos ņemam no dziļiem grunsūdeņiem, kas ir šie pasargātie grunsūdenes līmeņi, kur cilvēku radītas piesārņojums nonākt vai ļoti ilgā laikā vai ļoti reti. Līdz ar to teju visās pašvaldībās Latvijā, izņemot dažas, vienīgā problēma ir dzels. Dzels tas, ko mēs redzam mājās, kas ir šis oranžais brūnais ūdens, kas un tad atnāk. Nu, un kurš mums pazemē ir gan augstās koncentrācijās, jo kā es arī bērniem lekcijās stāstu, tad vai jūs esat dzirdējuši, ka Latvijā ir zelts, nē, vai dimanti, vai nafta, nē, mums par laimi, vēl nekā tādu nav, bet mums ir ļoti, ļoti kvalitīvas ūdens. Pazīmē, līdz ar to šī vienīgā vīla, kas mums ir, ir šis dzels. Nu, tas
1: jau nav nekas slikts, vai ne?
0: Tieši tā, dzels nav nekas pārāk slikts, jo mēs gadījumā iekožam lūpā, vai dabūnam ar volejbola būmu pa tad sagāšot asins, tā tomēr ir šī dzels garša, kas mums ir ķermenī gana daudz, un faktiski dzels koncentrācija dzeremējā ūdenī tiek noteikta. Šī maksimāla robeža tik noteikti tikai tāpēc, ka tas rada šīs nepatīkamās emocijas par garšu, par ūdenes viespējamo krāsu un duļķēnību, un arī vannā vai izlietnēm paliek šī patīkamā svītriņa. Līdz ar to mēs ūdeni atzalažojam, te visās pašvaldībās, un šis process ir vēl viens no mītiem. Šis process nav saistīts ar ķīmiju ar reģentiem, šis process ir saistīts ar rūsēšanu. Jeb šim ūdenim, kas ir pazemē, mēs gaisu. Mēs viņu sarūsējam, oksidējam, dzēles ir no izšķīdušas stāvokļa citā stāvoklī, ūdens iekros, iekrāsojas brūns un nepatīkams, un tad mēs šo ūdeni izfiltrējam caur smilšu filtriem, kur tad arī aiz, aizķerās vai... vai Paliek viss šīs brūnās dzels daļiņas, bet ne visas, jo dze, ūdenī tomēr dzels ir vajadzīgs, lielākā daļa no šīm daļiņām, līdz attiecīgai normai tiek aizturētas šajos atzalažošanas filtros, un tālāk ūdens tiek padotas ūdens apgādes sistēmā pa cauļuvadiem līdz jūsu mājoklim. Latvijā kopēja cauļuvada garums, kā tu domā, cik ir liels? Nu,
1: daudz daudz man no šķiet.
0: Aptu <laughs> vēl tas ir līdz o. Barcelonai un ātpakaļ aptuveni šāds ir cauļvadu garums lai katrā mājoklī būtu pieejams šis drošais un kvalitātes ūdens. Un ka minēju, tad būs Latvijā notiek atdzelošošanos process, izņemot atsvišas vietas, kur varētu būt arī membrāna filtrācija, kas ir atdalīta kādas specifiskākas vielas vai arī Rīgas rajojā krastā, tad kur tiek ūdens no Daugavas upes, kas ir vienīgā vieta Latvijā, kur izmanto upes ūdeni, tad tur šis attīšanas process ir sarežģītāks, jo upē, protams, ir daudz dažādas vielas, kas vairāk var būt nekā pazemē. Ja es nemaldos, ir astoņi vai deviņi šī attīrīšanas procesī, attīrīšanas ir kā Daugava, kur tad ūdens tiek zagatotas atbilstoši visām vajadzībām un kvalitātes normām,
1: Un kuras tās ir apkājums? Es ir ap Daugavas ūdenu.
0: Tas ir viss kreiseis krasts, faktiski, sākot no kalna līdz Imantai, un tad periodiski arī Bauderāja varētu būt, un atsvešos gadījumos ir labais krasts, kas ir tangarakx. Un tur, kas tur apkart mazliet vēl kaut kāds sākums pļaviniekiem tur tur apmēram, bet jāsprauto tas, ka ūdens ir dinamisks un arī tauļevs ir satieplot līdz ar to šīs robežas ļoti skadri nevar pateikt, kur kur atrodas, kur šūdens, tikai mē, mērot to faktiski var var izpētīt Bet ja par kurā gadījumā, vai tas nāk no labā, vai no kreisā krastā ūdens, sakoties un iekārtām, viņš ir atbilstoši un droši. Kas ir lielākā starpība, ka labajā krastā tas ir pazemes ūdens, līdz ar to, ar citām garšībām īpašībām nekā kreisajā krastā, tā arī pat Rīgā pārbaudes no mikrorajona uz mikrorajona iespējams rodās šīs aizdomas par ūdens kvalitāti un un drošumu. Bet tas, ko vienmēr es iesaku, nebaidīties ūdeni notocināt un sagaidīt, kad ir vēsas temperatūras, šobrīd ūdens ir apturī kādi desmit 80 grādu temperatūrā, kad viņš ir augsts ūdens no krāna, nu tad viņš būs visticamākais, ļoti atsprādzinošs, garšīgs un arī, arī drošs.
1: Garšīgākā temperatūra ūdenim?
0: Jā, tas ir aptuveni 8 līdz 12 grādu. Tikai tad bieži vien ārsti, it īpaši maziem bērniem, neiesakot, ka augsts ūdeni lietot jo jau ar, ar saug, augstais augstāko stāvokli, nekaklu apsaldēt. Jā. Bet tajā gadījumā es nevis no krāna pildīt uzreiz šo remdeno ūdeni, bet iepildīt ūdeni no krāna krūzē, nolat uz galdu un sagaidīt, kad uzsilst, un es 90% no, 99% garantiju, ka būs garšīgāks nekā tas, kas no krāna būs iepildīts remdenais ūdens, jo tas remdenais ūdens nebūs nedrošs, vai kaut kā neapdraudies tavu veselību, vienkārši jums tās garšas īpašības būs citas, jo... Dzeramais ūdens ir augstiet ūdens, kurš tiek arī regulāri analizēts, kurš ir speciāli sagatavots attiecīgām vajadzībām. Savukārt, zeltais ūdens ir gan tevis mazgāšanai, gan trauku mazgāšanai, bet eh, viņš nav. Tik ļoti paredzēts tieši dzēšanas vajadzībām. Līdz ar to garšas varētu būt savādākas.
1: Kas notiek otrā galā? Tad, kad mēs esam, tā teikt, nomazgājuši traukas un viss pārējātas rēzgājas kanalizācijā, kā šīs lietas tiek attīrīst? Jo tu diezgan bīstamu ainu iezīmēji, vai ne? Tur ir dažādas infekcijas izraisītāji un kafijas un narkotika paliekas okay,
0: izlazās trāki. Viens svarīgs punkts, ko es nepieminēju. Šie... Epidemoloģija balstītie pētījumi ir saistīti ar beigtiem mikronismiem. Būtībā, kā mēs sakām, nozarē ar čaulītēm. No šiem vītusiem ir palikuši pārtika, RNS daļiņas, kuras tad mēs arī ķeram šajos un kas nekādā veidā nevar izraisīt nekādas saslimšanas. Ne cilvēkiem, kas strādā ar aģentūriem, ne tiem cilvēkiem, kas strādā ar iekārtās. Jo Mums šī sistēma sākumā bija ļoti daudz problēmas ar iekārtu darbiniekiem, jo viņi nevēlējās nākt uz darbu. Bet kā tiek attīrīt notakūdeņi, faktiski jau visās pilsētās ir izbūvētas sadzīves notakūdeņa attīršanas iekārtas, kurās tad, buti, kuras ir paredzēts attīrīt notekūdeņus no cilvēku radītiem piesārņojumiem. Un šie procesi, kas, kas īsteno šo attīšanu, ir vienkārši pirmais process ir nostādināšana vai smago daļiņu izsēdināšana, kas varbūt kaut kādas smiltas, vēl kādi citi gruži, kas notakuņos varētu būt nonākuši dažādi iemeslu dēļ. Bet tas centrālais process visā Latvijā un būtībā visā rietumu pasaulē notekūņu attīrīšanā ir bioloģiskā notekūņu attīrīšana, kas pamatojās atkal mazajos zvēriņos, kur mēs notekūņu attīrīšanas iekārtās redam labvēlīgus apstākļus noteiktu, nezinu, sugu, ne, noteiktiem, noteiktiem mazajiem zveriņiem, kas tad arī, apēd šīs notikuņos varbūt vidē nelabī vielas, kas ir slēpiekls, kas ir fosfors, kas ir un ogleklis reizēm, kas, kas varētu būt nepatīkams vidē, un tādā veidā šī notukūdeņa daļa, kas, kas tiek radīta cilvēku ikdienā, faktiski tiek attīrīta. Jautājums ir par šiem kaut kādiem specifiskajiem piesārņojumiem, kas varētu būt ražošanas uzņēmumos, iespējams, radušies kaut kādas smagie metāli vai kaut kādas ražošanas reaģenti. Tad šobrīd arī Latvijas likumdošana to pasaka, ka ražošanas uzņēmumiem pašiem pirms novadīšanas tīklos ir jāatīra šie, šie notikūdeņi ar pietiekami specifiskiem procesiem. Nu, tad katrai ražotnē ir atsevišķi dažādi vai ķīmiski, vai, vai bioloģiski virzīti procesi, kas šos notikūdeņus attīra.
1: Uzimē, tu koko specifiski es redīju, tev pašam arī jābūt atbildējami par to?
0: Piesāņotais maksā ir šis princips, kuram būtu jādarbojas visā Eiropā. Un šobrīd arī Latvijā, gribētu teikt, kad uzņēmēji paliek arī un arī biežāk izveido šīs priekšattīrišanas iekārtas, jo, e, ir šie pāris precedentu un gadiem kad šis ražotājs ir novadījis savus neatīrītos vai daļai attīrītos notekūdiņas pilsētas, notekūdiņas savākšanas sistēmā, un pēc tam arī e, izsitiši no ierindes pilsētas attīrišanas iekārtas un arī sakojoši piesādņoši vidi. Tāpēc arī šobrīd faktiski, arī vairāk uzmanības ir pievērts, lai jau sākotnēji mazināt šos riskus un nepiesaņotu vidi.
1: Šis ir redzījums zinātas vārdājums kopā ar Rievseliņu. šodien Rīgas Tehniskās universitātes ūdens pētniecības un vides biotehnoloģi laboratorijas padošais pētnieks Sandis Teijus. Iepriekš par pētījumiem ūdens kvalitātes un noteku ūdeņu bet tagad turpināsim sarunu par izlītības iespējām ūdens nozarē. Saka, kas par ūdeni ir jāzina katram?
0: Nu, pirmām kārtām par ūdeni būtu jāzina, tas, ka dzeramais ūdens nav tīrs H2O. Kad dzeramais ūdens ir H2O plus kalcīs, magnīs, nātrīs, cings, varbūt, vēl kāds citi tādi, kā liekas neveselīgi elementi, bet tai pašā laikā mūsu ķerimniem ir ļoti būtiski elementi mikroorganismi ļoti daudz, taču ir tūkstošiem un miljoniem. Un kāpēc tas būtu jāzina, jo, kā es iepriekš minēju, tad ūdens ir baigs, biznes. Un uh, cilvēki bieži vien apmuļķot ar vienkāršiem fizikas un ķīmijas jokiem, un tas tipiskākais laikam vai skumjākais tāds, kas Latvijā ir gan plaši novērots kā ar elektrolīzes eksperimentu, kur divos trauciņos ieliekot dažādu elektrodus, tiek iekrāšots ūdens nepatīkamā krāsā un tiek notirgotas filtrēšanas iekārtas, kuras absolūti nevienam cilvēkam acgurā nav nepieciešamas un ļoti daudziem jēl cilvēku tāda veda te un tas, manuprāt, būtu tāds pirmā lieta, kas cilvēkiem jāsaprot, ir nedaudz fizika, nedaudz ķīmija, jo kāi tas vecais stāsts, ja tu benēbā nemācies ķīmiju un fiziku, tad tev visi ir pārsteigumiem pilna, ja? tāpēc kā minimums būtu nedaudz ne ķīmijas un fizikas jāzina, bet e, faktiski tas, ko mēs redzam arī šobrīd no nozaras un no zinātnes puses, ir tas, ka cilvēki putībā par ūdeni, par ūdens saimniecību, un ne tikai arī par citām infrastruktūras lietām, uzzina tikai pat ne studiju laikā, bet jau pēc studiju laika, jo par tādu lietu kā, piemēram, par ūdens rēķiniem vai par to, kuras ūdens skolās nepārāk bieži māca, līdz ar to cilvēku un sabiedrību Tā brīdī, kad ir jāizvēlas savus dzīves gājums un studiju virzienes, nemaz par šādu virzienu neuzzina, jo zina tipiskajai virzieni, kas ir, nu, ko tu redzi ikdienā, tur dakteris, policists, jurists, jurists jā, vai, vai priekšnieks. Un tad aiziet mācīties taisa virzienos, savukārt šajos kritiski sabiedrībai svairīgajos virzienos, kas ir ūdens apgāde, siltuma apgāde, enerģētika, gāza apgāde, kas varbūt no šobrīd populāra, bet bez kuras mēs neiz, neizdzīvosim. Šajos virzienos cilvēki neaiziet mācīties, jo vienkārši ikdienā nezin par to nepieciešamību, par faktu, šo cilvēku lomu ikdienas dzīvē. Un, vai tu zini, kas ir svarīgākais cilvēks pilsētā?
1: To aps ūdens apgādes speciālisks, nu, nu, savadāk no nu, gulis netiksim vērā, vai ne? Nu,
0: visticamākais, jā, jā, diemžēl tas, tas, nu, stereotips, bet cilvēki pirmais, to šien atbildes ir tur mērs, vai, vai, nu, ļoti pareizi virziens jau, ko es saņēmu atbildi, ir atkļūtuma apsaimniekotājs, bet faktiski jau tas, bez kā mēs nevaram izdzīvot vairāk par trijām dienām, tas ir ūdens, un, ja arī elektrība nebūs, tas, protams, arī ļoti slikti, Bet var jau būt, ka tam ūdens samniecības uzņēmumam savas ģenerators būs, un tas ūdens tomēr atnāks uz jūsu mājām. Bet bez mērgaņa mēs arī trīs nedēļas vai četris varētu izdzīvot. Tāpēc faktiski tas svarīgākais cilvēks pilsētā tomēr ir šis ūdens sistēma un arī notekūģina sistēma operators, kas arī svarīgi saprast, ja Ja nav ūdens, tad arī nav notikuņa sistēmas, un tad rodās antisenitāri apstākļi nobūtībā zibenīgi. Līdz ar to arī ļoti svarīga lieta, lai mēs cilvēki šeit pilsētā dažādas timības Un Tas ir tās lietas, par ko, manuprāt, cilvēkiem būtu jau laicīgi, jau skolas laikā jāuzzina un jāsaprot par to. Faktiski īpašo cilvēku lomu viņi ikdienā, kas piegādā gan ciltumu, gan elektrību, gan gal galā arī ūdeni viņu ikdienai, viņu jebkurai vajadzībai, jebkuram jeb solim būtībā. Un, diemžēl, šobrīd tā situācija ir tāda, ka ne profesionālā izglītībā, ne augstākā izglītībā nav pietiekams, šo jauno speciālistu sagatavošanas skaits profesionāla izglītībā vispār šobrīd ir. Ūdensapgādes nozerē, vai ūdensapgādes un vidas aizsardzības nozarē absolūts vakums. Desmit gadus neviens jaunietis, netiks sagatavots, kas varētu nodrošināt attīrīšanas iekārtu darbību ar kaut kādām padziļinātām zināšanām. Faktiski visus mēs apmācam uz vietas un esam priecīgi, kad jeb kurš vai jeb kāds atnāk pie mums strādāt, tad viņu apmācam. Kā arī augstākā izglītībā mēs sagatavojam no divus līdz kādus astoņus varbūt maksimums cilvēkus gadā, kas nodrošina ne tikai šos ūdens apgādes uzņēmumu darbību, bet arī projektēšanas, būvniecības darbus. Līdz ar to šis skaits ir absolūti nepietiekams šobrīd. Un, un man personīgi paliek bail, un ir bail par to, kā mūsu sabiedrība funkcionēs pēc 10-15 gadiem, jo šobrīd mēs vēl turamies tā teikt uz veco inženieru pleciem, kas ir no, padomi skolas inženieri, lielākoties, tiesu, kuri... Es šo smagumu var iznest un šos tehnolozikos jautājumus izsināt, bet, bet viņi drīzāši nebūs. Un kas notiks tad, diemžēl, skaidrs atbildes nav. Un vai es to gribu uzzināt, droši vien, ka nē.
1: <laughs> Tas būs līdzīgi kā šajās tajā pasaules izniecības filmās, vai ne, ka cilvēki kaujās ar dažādiem cit planētu radījumiem vai zombijiem un tam līdzīgi. Bet īstenībā jau viņi nomierta no tā, ka nav tīra ūdens un paši cilvēki retikuši māk attīrīt ūdeni.
0: Nu, redz arī režisoriem acīm, bet nav bijis nodarbība par <laughs> ūdens apgāri.
1: <laughs> Varbūt te skolās būtu jāmāc vairāk par ūdeni? Kā tev šķiet?
0: Man šķiet noteikti, un es kā saplīsusi platte vai grāmatu par šo runāju allažu, kur dodos, ne tikai par ūdeni. Es gribētu teikt, ka jārunāju par šīm visām nu, praktiskajā dzīvē nepieciešamajām lietām, jo es arī saprotu, ka ģimeneis nevienmēr ir laiks par to runāt. Bet, kā es teicu, ūdens apgāda, kur ūdens rodās, kāpēc par ūdeni ir jāmaksā, kāpēc par siltumu ir jāmaksā, kāpēc tev ir jāiet uz poliklīniku un kurās dienās tev ir jāiet uz poliklīniku, kā tie visi procesi ikdienā notiek, kur nolasīt elektrības skaitītāji, to jau mēs uzzinam varbūt ģimenē, bet uh, varbūt uzzinam izvācoties no kojām, un, vai tas ir pietiekami ātri tavā dzīvē to uzzināt, varbūt, varbūt, ka nē, tāpēc uh, man šeit, šit, šī zināšana būtu ļoti, ļoti svarīgas, jau. Nu, pamatskolā visticamāk, lai cilvēkiem ir priekšstats par to, kas dzīvē, vai kur nozare sabiedrībā ir svarīgāka, kur mazāk svarīgāka un kādas tās ir. Lai tā 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 notiktu, un lai, piemēram, mums, kā ūdens apgādes nozarei, nebūtu jācīnās un jāskaidro ļoti daudz jautājumu, kas mums šķiet pašsaprotami, bet pašā laikā sabiedrībai tie ir milzīgi mīti vai bubuļi, par ko, ko aleģi jārunā par šo pašu klorēšanu, ūdens. Vai Vai gadu mēs runājam par leģionāru slimību, piemēram, kad tā, kā no tās izvērīties un kas to izraisa, un ka to neizraisa daramais ūdens, bet to izraisa duša un ciltais ūdens. Līdz ar to tām lietām, manuprāt, būtu jābūt jau skolā apgūtām, vai liela daļa no nozares varētu nevis skaidrot, bet faktiski rīkoties un darīt lietas, kas ir jādara.
1: O, bet tas ir tas kāds bija um, projekta U, um, U vitamīns jēga un domu
0: u ir tāda, manuprāt, ļoti veiksmīga iniciatīva, kur apvienoja spēkus gan ūdensapgādes uzņēmumu Latvijā, gan zinātnieku Latvijā, gan arī restorāni. Un mums pamatā bija trīs idejas, ar kurām mēs cen cenšamies vēl aizvienu, gan aktīvi sabiedrību informēt. Viena no tām ir tā, ka Latvijā ūdens ir ļoti augstas kvalitātes un viens no pasaulē labākajiem dzeramajiem ūdeņiem, un mums tas ir jānovērtē un jāciena un... Jālieto ikdienā, jo pasaulē nav tik laimīgu cilvēku ļoti daudz, kā mēs šeit Latvijā, tas ir viens. punkts 1. Punkts 2, par ko mēs runājam, ka ūdenim ir jābūt pieejamam, par to, ka ūdenim ir jābūt pieejamam foršās, atbilstošās vietās gan skolās, gan publiskās iestādēs, gan publiskā telpā, ārtelpā. Jautājums ir, kas to finansē un kā tas tiek veidots. Lielā daļā pašvaldība ir mīts, ka to dara Udenceniecības uzņēmums, bet tas nav viņu tiešais pienākums. Faktiski tas ir pašvaldības uzdevums rūpēties par šo jautājumu, par to, kā veidot šo udenes pieejamību gan skolās, gan savās visās institūcijās un, un vidē. Un trešais virziens, par ko mēs runājam, ir tas, ka restorāniem un kafejnīcām nav pieklājīgi pelnīt lielu naudu uz krānu ūdens iepildīšanu krūzē. Un tās manas personīkās taiskārtā pieredzes par to, ka ir 5 vai 7 eiro jāsmaksā par vienu ūdens krūku, kur faktiskās izmaksas ir maksimums 5 centi, rada nepatīkamas sajūtas par to, ka, ka cilvēki mazliet negoja prātīgi, teiksim, tā pelna, un tāpēc mēs apvienojam arī mūsu iniciatīvā jau vairākus simts šo kafēnīcu restorānu, kas nodrošina ūdeni cilvēkiem par brīvu, ja to palūdz vai pat nepalūdz, kas uz galdu šī krūka tiek novietots, mums, mūsuprāt, ļoti ļoti pašsaprotam lieta, par ko ir jārunā, jo ūdens nu, ir tik nepieciešams mums kā uz to, tā, ir tā mūsu fundamentālā lieta, kā uz to pelnītā pat kā uz gaisa, droši vien, ka nebūtu pārāk pieklājīga.
1: Mm, Īpaši ētiski, ne. Jā. Nobeidot sarunu, kādi ir tavi nākotnes plāni šajā jomā?
0: redzē daudzus cilvēkus nozarē. <laughs> nākotnes plāni noteikti ir saistīti ar to, kad ir jāveido šī sadarbība starp zinātnie, starp nozari, būtībā viens no tādiem lieliem izaicinājumiem, arī kas ne tikai ūdensenerģijas nozarē, bet arī zinātnē ir tas, ka zinātnes pētījumi bieži vien nav no saistīti ar ikdienas problēmām, jo zinātne virza augstas kvalitātes kaut kādu pētījumu, kas ir pasaules mēroki, bet šeit pat mums ir brieži vien citas problēmas, kuras netiek pētītas, līdz ar to e, nenotiek šis dialogs ar nozari un, un, un dzināt, un tas ir viens no nenoledzījuma ne virzieniem, kuros es redzu savu darbu, savu ieguldījumu tuvākā nākotnē, kā e, tulkot šīs vēlmes, šīs prasības, kā iztenot šos pētījumus un nodrošināt jebkurā mājoklī Latvijā dzarmu ūdeni arī ne tikai šodien, Arī pēc 10, 20 gadiem.
1: Un paldies! Mums tas tiešām ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Sānde tiešām precēsta arī panākums arī turmāk, atgādin, kā radījumā, bija 8,5 grāds, un Studijā arī 9, 3, 4, mūsu 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
0: 5, 5, 5, 5,